0: a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvéreim, szeptember-október-november három alkalom kizenkettedikén, hogy Szent Ferenc atyántól tanuljuk, mi is szerinte a keresztény élet lényege. Az első is arról szólt, hogy Ferenc egy pillanatában a Jánói romos kis templomban a feszület előtt kérdelt és Jézus megelevenezett és szólt hozzá. Tehát a kereszténység mi csoda? Egy arc. Egy végtelenül szerető arc az Isten ember arca. Mi csoda magas szint? És mégis milyen egyszerű. Mikor a gyermek megáll a feszület elő, mikor lerajzolja Jézus arcát, amint a turini lepel előtt állunk. Valaki, a vele való kapcsolat. De az Úr Jézus azt mondta, én vagyok az út. Út, aki az atyához vezet. Mennyire kiábrándító dolog az, hogy mi keresztények nem jutunk el az Atya Istenig. Olyan távol Istennek tűnik. Talán nem is szeretjük igazán. Mondjuk a mi atyánkot is. Pedig az Úr Jézus azért jött, hogy az Atyához vezessen minket. Maga a keresztény imádság az, hogy abba, Atyám, mert ő a Szentlerket kiálasztotta a szívembe, tehát az Úr Jézusba iktatva az örök fiú Istennek a fiúságában vagyok, tehát vele együtt mondhatom azt, hogy atyám. És azt is elmé, azon is elmélykedtünk, hogy azért ez az ő életében egy szakítással is volt összekezve, egy nagyon nagy fájdalmas családi eseményel. Az apja ki akarta tagadni őt, amikor látta, hogy nem lesz belőle jó kereskedő, hogy most már a posztú végeket nem itt az szegényeknek hagyja, hanem templomokat akar megújítani. Valami vallási tébúj szállta meg ezt a gyereket. Hát kihozanítom. Menjünk a polgármesterivatalhoz. azt mondja Ferenc, nem. Én a püspökhez megyek. Menjünk oda? És ott történik az, hogy kéri vissza mindazt, amit nekiadunk. Erre leveti az utolsó szár ruháját, konyaszult, mesztelenül, tessék. Pietrotti Bernard-Oré nem vagy az atyám. Mi atyám, aki a mennyekben vagy. És a füspök megértette, a ember nem érte, ez nem egy strippi jelenet. Ádám a paradicsom kertben. Elbújtam, mert félek tőled, mert mezítelen vagyok. Nek a mezítlenségnek semmi közel nem a nemiséghez. Azt jelenti, hogy szegény vagyok, semmi sincs. Fölnyílt a szemed, mondja az Úr, mert abnormális dolog, ha a saját szememmel nézett magamra. Isten szemével kellene magamra nézni. Ez a paradicsomi állapot. Testérek, egy olyan jelenet az egész 2000 éves egyház történelemben, hogy kimondta ki még egyszer ilyen szenvedések árán ugyanakkor, de ennyire átérezve a názereti Jézussal, hogy nekem is csak egy atyám van, aki a mennyekben van. És én szegényen megyek előtt. Én nem akarok Isten lenni helyette, mint Ádámot, erre kísértette a gonosz, hogy te magad valósíts meg, és legyél Isten. Nem. És ugyanakkor ez Krisztussal való is azonosság, mert halálakor is levetkőztette magát, terítsetek csak le, mert mezítelenül akarok a mezítelennel harcolni. A kereszt Jézus Jézust utánozza, aki győzött a sátán fölött. Egyszerűen az mennyei, hogyha szólt is Ferenchez. Pocsó busztónébe volt. Évekig siratta a bűnei. Testvérek, itt meg kellene állni. Én nem hiszem, hogy itt csak arról volt szó, hogy elkövetett ilyen-olyan nagyobb bűneit siratta. Hiszen egyszer sírba jártak körül, azt hiszik, és megkérdezik, Francesco, miért sírsz? Mert nem szeretik az emberek a szeretetet. Én azt hiszem, hogy van. A bűnök síratása mögött egy mélyebb síratás. Már nem az fáj, hogy itt-ott elestem, hanem hogy nem szerette téged, Istenem. És akkor szól hozzá a remetességben, a mennyei atyát hallja, hogy Francesco, ne sírj. Hát én megbocsátottam minden bűnödet. Elérkezett az atyához, de hogyan? A Szent Lélekben. Testvérek, egyik írásában azt írja Ferenc, hogy milyen jó, hogy ilyen atyánk van a mennyben, mint a mennyegyja, ilyen testvérünk van a Földön, mint Jézus, és ilyen jegyesünk van, mint a Szent Lélek. A szüzanya ebben él. Nem igazi Máriás áltatosság, ha valaki nem jut ide. Minden az Atya, Fiú, Szentlélek. És pontosan Mária által született meg az Isten fia, a Szentlélek által fogantatva. Tesérek, mert Jézus arca a láthatatlan Istennek az arca is. Erre nem gondoltam eddig. Igazából tiltva van az, hogy a mennyei atyát lerajzoljuk, csak nem tartjuk be ezt a szabályt. Ott fönt is van az Isten egy ember alakban, a fiúisten az helyes, mert ember éle. Az ősegyház nem ábrázolta a mennyei atyát. Csak például azt a példabeszédet a tékozó fiúról. Mert ott a példázatban az az atya, jelképe az ő jelenlétének. És tulajdonképpen a keleti egyház is inkább három angyallal próbálja ö, jelképezni, de testvérek, hát többenjünk arra rá, amit Szent Pál mond. Jézus Krisztus, a láthatatlan Isten képmása. Az atya képmása is. Igaz, hogy külön személy az atya és a fiú, de ők annyira egyet, hogy az Atya vonásait is viseli. Erre nem gondoltam. Jézus arcával az Atya is rám néz. És a Szentlélek? Hát a Szentlélekben fogantatott az Isten fia. Kapta az ő emberi arcát a szüzanya méhében. A Szent is és valaki. De azért nem szabad ábrázolni az arcát, mert ő Jézus arcának a sugárzása. Senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, vagyis hogy a Názáreti Jézus. Ez a 33 évet élt zsidó ember. Isten. Csak a Szent által. Tehát a Szent Élekben ragyog fel, Számunkra Jézusnak az igazi arca, hogy ez nem csak egy embernek az arca, hanem az örök fiúisten arca, aki az atya vonásait viseli, és ennek az arcnak a felismerése, a harmadik személynek a működése. Ő is valaki, amikor Jézus arca ragyog a színeváltozáskor. Vagy amikor a vér elönti az arcát, mert beleverik a fejébe a tövis koronát. Amikor ezt mondott, hogy akit érettünk tövissel koronászak, legyen ott az eszed. Rátettek egy hatalmas koronát, és beleverték. A koponyáját is átszúrhatta. És ez a véres arc az isten arca is. És ilyen a Szent Lélek. Isten odaadta magát. Jézus, a láthatatlan Isten, az Atya Istennek a képmása. A Fiú Isten arca, de az Atya képmása. És a Szent Életben ismerjük fel, hogy a Fiú Isten arca, és hogy az Atyának a képmása. Tehát akkor a szentléleknek ez a ragyogása Jézus arcán, Jézus színe változásaiban, ez a szentléleknek a legnagyobb teljesítménye. Ő mint egy arcnélküli marad, nem? Jézus vonásaiban ott van a lélek is. Pünkösd ragyog az ő szemeiben. Erről árad ki belőle. És az a szeretet, aki maga az atya és a fiú szeretete, itt csak mi lehet. De vigyázni a dadogásra, semmit sem mondani a dogmák ellen, amelyet a szentzsinnatok meghatároztak épp a szentvéleknek hatására, de igenis a képeket komolyan kell venni, mert nem kép, hanem élő arc. És nyilvánvaló, hogy azért ragyog fel Krisztus arcán az Atya vonása a Szent Lélekben, a Szent Léleknek a sugárzása egy arcon. Mert ezt egy arc lehet egy halottnak is az arca. És amikor a Jézus élő arcát nézzük, akkor az Atyában van, az Atya pedig benne, és köztük árad a lélek. Ez az arc valami végtelen nagy kommunikáció az Atyával is, és a Szentlélekkel is. És a Szentlélekkel való kapcsolatunk, azt mondja az Úr Jézus, senki sem jöhet hozzám, csak akit az Atya vonz, ő ez a vonzás, abban a pillanatban, amikor megszületik valakiben a Krisztusba betett hit, én Uram, én Istenem. Jézus, te vagy az Atya születke. Abban a pillanatban ez a Szentlélekbe született meg. Tehát engem is részesített Krisztus Isten fiúságából. Rokona lettem Jézusnak. Nem vérrokona, hanem Isteni életben való részesülés szerint rokona. Tehát ez egy viszont jelent, egy vonzást. A Szent élek az a vonzás, aki Krisztushoz vonz, és által az atyához. És ha vonzásról beszélünk, akkor vágyakról beszéltünk. Szent Ferencnek az egész megtérési folyamata, írja egy Ferences kutató Michel Ubo, egy francia nagyszerű testvér, Krisztus, ami boldogságunk című könyvében, nem más, mint a Szent Élek kézbe vette Francescót, kiégette belőle a rossz vágyakat, a jókat pedig fölnagyította végtelenre. Majdnem, hogy a keresztény lelki a lényege a vágyainknak a megnemesítése. És kevesen beszélünk erről. És ezt a Szent Lévek végzi el bennünk. Testvérek, ha egy bűnös vágy eluralkodik egy fértén vagy egy nőn, eddig pedig napi áldozó volt, és nem állítja le azt a vágyat, akkor az áldozás meg a gyónás fogja otthagni. Mert a vágy, ha abszolút lesz, győzni fog. Nem lehet ellenem itt tenni. Ezt írja testvér, apró nevetséges, szűk kis vágyainknak az Isten utáni vágyba való átfordítása fájdalmas, de megtisztító és felszabadító harc. Most újra kezembe kerül George Bernalosznak ez a csodálatos írás egy falusi plébános naplója. Egy nagyszerű filmet is készítettek róla. Ez a fiatal kis beteg papoda kerül erre, szegényes, és elég gyatra plebámjára, nincs ott már igaz hit. A gyerekek is, kérdezz alavit, az órán semmit se tudnak. Csak a kis gróf kis asszony tud, olyan korai ére. Az nagyon szépen felel. Na Isten, miért tanulod ilyen szépen, mert itt tanul? Mert a plebánosodnak olyan szép szemei vannak. A szerelem. De nem a tiszta. A grófnő egy áldozat. A férje, amióta együtt vannak, mindig csalja. Mégpedig a nevelőnővel. Lány is tudja, az is meg van már rontva. Ennek a grófnőnek egyetlen, egyetlen kincse van. A kisfia, aki meghalt. És ez a beszélgetés, amikor átmegy hozzá az a fiatal plévánus, olyan harcá válik, a sátánnal való, olyan, ez a grófnő nekimegy az Istennek. Nincs joga eldenni a fiamat. Ez nem szeretet az Istentől. Kiabál, ateizmus, süt belőle. És olyan mondatokat mond ez a szent életű, egyszerű, beteg kis falusipa, hogy a grófnő meghátrál, megdöbben. Fel kellene ezt olvasni, most nem találtam ezt a könyvet. De ez ilyenek, mint egy George Bernanosz, ez ismeri a lelkek mélyét, és oda jut, megadja magát Istennek. Előveszi a mellével a medáliont, egy kis aranyba van betéve a kisfiúnak a képe, akit imádott Isten helyen. Kiszakítja a nyakából, és bedobja a kandaló tüzébe. Azt mondja, nem kellett volna ezt tennie. Igen. És az éjjel meghalt. Persze, akkor megrágalmazzák megy a pletyka, kihallgatják is. Hogy persze, ő izvatta fel a grófnőt ő ölte meg. Egyébként ez a fiatal alkolista nem az volt. Hanem semmi más nem, nem tudott enni, mint kenyeret borba mártogatva, mert akkor már gyomorlákja volt. Bele kellett vetni a tűzbe. És üdvözült, biztosan üdvözült ez az Istennel tusakodó asszony. Valahogy az Isten vágya megrekedt a fia utáni szeretetbe. Isten oltotta belénk a szeretetet. De azért, hogy amikor a másikat szeretjük, akkor fedezzük fel a szeretet forrását. Ez a grófnő azt nem értette meg, amit sokan ma sem értenek meg hogy amikor ilyen szerelmi háromszög alakul ki, nem csak szerelembe, féltékeny a testvére, mert az, az most olyan vallásos, meg én nem tudom. Testvérek, Isten nem lép be szerelmi háromszögbe. Tehát nem úgy kell szeretned jobban Jézust, a férjednél jobban, a gyermekednél jobban, nem igaz hanem arra kell rádöbbenni, hogy ő a forrással szeretetnek. És a másikat az ő szeretetével kell szeretni. És ha magához hívok, elengedni. A szeretet forrásához. Persze a két ember úgy érzi, mint hogy ez a grófnő érezte a fiával való kapcsolatba, hogy az Isten közéjük állt, akkor az bűnös és helytelen kapcsolat. Azt meg kell szakítani. Aki jobban szereti apját, anyját, férjét, feleségét, testvérét nem méltó hozzám. Ezt nem úgy kell érteni, hogy egy harmadik ember Jézus, és őt jobban kell szeretni, mint a férredetnek feleségedet, nem. Hanem rá kell döbbenni, hogy az ő képére vagyunk teremtve, és a szívünk eredetileg össze volt kötve a Szent Háromsággal, Ez a paradicsomi állapot, ezt vágtuk el. És a másiktól egy végtelen isteni szeretetet igénylünk, kimondva vagy kimondatlanul, illetve azt szeretnénk adni, de nem Istenből merítve. Jézus abba halt vele, hogy a Szent Lelket adja nekünk, hogy azt a megszakított, kiszáradt forrást áttörje az Istenség mélységéig, és ott feltörjön a szívünkből, az énünkből az Isten szeretete. Természetesen egymást úgy kell szeretni, amilyen emberi viszonyban vagyunk, egy testvére a testvérét, vagy férje a feleségét, vagy egy udvarló fiú a szerelmes lányt. Ez egy külső történet a szeretetnek, de amikor döntöttek, amikor a szeretet végső ponthoz ér, akkor Isten szeretetével kell szeretni. Mert át van ütve a lebetonozott forrás a szívedbe. Jézus a keresztével áttörte. És abból az élő víz forrásai fakadnak. Ezért mondta az engesztelő napon, amikor látta, hogy a főpap a síloj forrásból merít vizet, és az oltárra önti, az Isten oltára, az Isten jelenlétét mutatja az oltár. Akkor fölkiált, hogy aki szomjazik, a szeretetre. Jöjjön hozzám és igyék! És az írás szavaiból, aki bennem hisz, annak szívéből az élő víz forrásai fakadnak. Tehát forrás, nem ciszterna. És mit mond János? Ezt a szentlérekről mondta. Csak még nem kapták meg a hívők, mert még Jézus nem halt meg. Szinte János már nem tudja kivárni, hogy olvasd már végig az evangéliumomat. Majd az Úr Jézus halálákor mondja azt, hogy átadta a lelkét, nem ki mint orvosi kifejlés, expirávit, hanem áttadta a lelket Máriának Jánosnak. Abba volt bele, hogy megbocsássa a bűnöket, és a szent lelket kiárasztva a szívedbe, rákössön az isteni életre. Ez megtörténik a keresztében. De bennünk marad az ősi, ádámi, megromlott természetnek, a csírái, azok a, mindig, ez ez a vágy, ez mindig elfeldület. Vagy visszacsavarodik önmagába, tehát ez egy végtel, az ember vágya végtelen. És ha ez Istenre való vágyat elszakítja az Istentől, akkor ez a végtelenségetre kapcsolódó vágy visszatekeredik önmagára, és magát kezd imádni. Egy őrült ez belőle. Vagy pedig rátapad bármire, bármire. Arra, hogy én vagyok a legszebb, hogy én vagyok a legfalcsúbb. És bele őrül a nemedésbe. bálványistenek. Istenek rácsapodik az altóra, az zárott zabállásra, rácsapódik a kényelemre, bármivel, egész nap szabadságharcot kell vívnunk, hogy felszabadítsuk a vágyainkat, hogy ne tapadjanak le, hogy semmit és senkit se istenítsünk. Ez a szent mozgalom, az összes többi gyatra utánzat. Folytsátok el tagjaitokban, mondja Szentpár, itt van. a rossz irányt vett vágyakat, ami már visszakunkorodott és visszacsapódott a világra, és ugyanakkor szabadítsátok fel magatokat, Krisztus szabadságában éljetek. Mert az ember jelen állapotában ez az Isten utáni vágy, a Szentügyeknek ez a gyümölcs, egész lelki életének dinamizmusa nincs meg a maga ősi tiszta állapotába. az ember kezdeti ősi lendülete, a teremtő szeretet, vagyis a saját forrása növekedése, beteljesedése felé, vagy saját magára fordul vissza, vagy zsákutcába téved. Nem, de ennek drámáját nevezi a zsidó-keresztény hagyomány bűnnek. Tehát testvérek, Hiába gazd, hiába gyonogatjuk a kisbüneinket. Hazudtam, rosszul imádkoztam, pegykáltam minden. Nem. Miért tettem? Miért hazudok? Félek. Annyira Isten nem a főnökemet? Nem merem neki megmondani? Milyen elfojtott vágyak vannak ott? Vagy milyen helytelen irányba engedtem én azokat a vágyakat. Mert a gyónás értényes, de nem hatásos. Olyan, amikor májusba elered a májusi eső, süt a nap, és levágjuk a füve. Minél jobban vágjuk, annál szebben sarjad. Minél többet gyónunk, annál több baj lesz. Egyre több. A vágyat, mit akarok én? Hova vonz a szíven? Ezért egyes álmok is erre figyelmeztetnek bennünket. Úgy találkozunk az, hogy jaj, milyen nagy szent vagyok én a hétköznapokban, meg nappal. Éjjel nem biztos. Érdekes. Az ember saját vágyának lesz abszolút központja és egyetlen tárgya, illetve ráveki magát a hamis örömekre. Ezért mindjáinkat ezért irányba rángatnak ezek a vágyak. Szívünket megosztja sok-sok vágy, mert másra rárakodik, állomásítja bennünk a szentélek által keltett vágyat. A jelen század emberét annyi új, reklámok által keltett kívánság hajtja, hogy gyakran saját maga felületén kénytelen élni, és megkísérli újra is újra kielégíteni valamennyit anélkül, hogy ezekben megtalálná azt a boldogságot, amelyre szomjazik. Az Isten utáni vágy, mint egy el van folytva szívébe. Még akkor is, ha egy vallástagja lesz, az a kísértés környékezik, hogy egyben magához méretezek. Közvetlen szükségleteinek szolgálatában álló hasznos Istenkét találjon ki magának. Ez aztán egy olyan paradox vallásossághoz vezet, amelyből Isten szeretetteljes keresése kíván zárva. Mert pedig amikor az evangéliumban az ember követni akarja Jézust, ő mindig azt kérdezi, mit kívánsz, mit akarsz, mire vágyakozol. Ezért van az, hogy egy pap, egy szerzetes, házasok, 25 éves ki ég. Nem a pszichológushoz kell menni, hanem el kell hagyni a rendetlen irányba mutató vágyakat. Aztán meg kell tanulni imádkozni. Mert ezen a ponton a régi imádság semmit sem segít, hogy mondom a szöveget. Hanem a mélységből kell kiáltani, és ott maradni, ahol vagy. Ne cseréd le a feleséged meg a férjed, nem, nem lesz megoldás. Nem lesz. Ne hagyd ott a prebániákat, semmit ne adj. Ott maradj, ahogy vagy, és szenvedj az ürességtől, és mondd az Uram, ez az üresség, ez a te helyed. De jó, hogy megtapasztal. Semmivel se akarom betölteni. Sem éjszakai iszogatással, sem bulizással, sem csokoládi zabállással, Semmivel. El kell viselni a az ürességet, az elhagyatottságot. És hirtelen ez a gyöngeség, ez a bevallott elhagyatottság válik imádság. Valahogy a ürességünk és a lelki halálunk mögé kiáltunk az Istenhez, mert ő ott van mögötte. És aki állhatatos marad, az üdvözül. Ebben a nagy emberi drámában a szíve felé vezető úttól eltérített, és elzárt ember Zsák érkezik. Jól látja ezt, Ferenc, hogy itt ördögi csinkosság térít el az embert saját életforrásától. Szerinte a bűn nem más, mint a vágy megromlása, az embernek önmagába, önzésébe történő gravitálása, Isten utáni vágyának eltévedése, vakság, mely az embert egy boldogság pótlik rabszolgájává teszi, az ember pedig vagy szűk látása, vagy bőge miatt elhagyta hagyja magát elkápráztatni a hamis örömök déli bábjától. Ferenc gyakranolja a testvéreit a rossz kívánságok zsákutcáitól, vagyis azoktól a kívánságoktól, amelyek iránt éveztettek. Persze, nem csak bűnös kívánságok vannak, hanem akkor jön az ördög. Most már nem a bűnre kívánkozik, de valami lelkire, jelenésekre. Ma mindenki üzenetet kap. Nem kapsz üzenetet. Ott van a szentírás, az az üzenet. Beképzelt látnokok. Másokat hülyébe, bódító pszichológiai eszközöket használó egyének, akik belerontanak az ige hirdetést a szentségi rente Nagyon vigyázzon. És lehet, hogy rákapar az édességre. Jaj, csak ez az atya. Csak ezt tud ennyire tanultozni. Csak ez az atyál. Ne. ne. Akkor a bucsújárás lesz az Isten. Menjetek búcsút járni. Nem minden hónapban. öröki úton lenni. Aztán bizonyos imád módok, amelyeket mondjanak mind a kereplő. És úgy simogat bennünket. Igen legyenek imádságaink, amiket sose hagyunk el. Nem baj. De nagyon kell vigyázni, hogy Isten vigasztalásait ne keverjem össze a vigasztalások Istenével. Amikor azt mondja Lizői Szent Teréz a tüdőbaj utolsó stádiumában rettente sem szenved, hogy most egy vigasztalásom van, hogy nincs semmi vigasztalásom. És azzal hal meg, mondja József Istenem, mennyire szeretem Önt, akkor magázták Isten. És így lesz társa, testvére a nagyon megpróbált XX. XXI. századi ateistának. Te az ateizmusodat kegyelennek foghatnád el. Mögéje kiálthatnál. Minden elképzelés az Istenről tulajdonképpen kevés. De te, aki úgy tudod, hogy még nincs is, hogy üres az ég, te vagy felkészülve arra, hogy ingyenesen szeresd. Ezért kell meghalnunk. A halál Isten ajándéka ebben az állapotban. Mert ott, nem lehet más tenni, csak az, hogy kezedbe ajánlom lelkemet. És aki ezt meg tudja tenni, az üdvöző. Most már semmire se várjék, csak Istenre. És hát, testvérek, egy olyan világba élünk, amely a technikai civilizáció révén olyan fantasztikus, káprázatos, módszerekkel tudja pillanattól pillata fel kell tenni a vágyaidat. Én nekem csak rádióban is hallgatom. De ilyen orvosság, olyan is meggyógyít, ne higgyél semmibe. Tessék az orvos, ide fel a kész, Fele babona, butaság. És akkor kiadják a pénzt. Akkor nem tudom, milyen köveket volt, mert az kisugároz, az meggyógyít. Akkor nem tudom, milyen ruhába öltözze, mert most az a divat, akkor valami hihetetlen, a mammon, maga az ördög dolgozik pénzzel azon, hogy naponta a kívánságokat keltegesse benned, hogy nehogy abba a szegénységbe, ürességbe egyszer csak ahhoz kiállts, akire szomjazik a szíved. Ámen.